0: Chapitre 4, verset 35. Vous êtes là? On y lit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, Passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui... Il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? » Même le vent et la mer lui obéissent. Seigneur, on veut simplement te prier ce matin que tu nous parles par ces quelques versets qu'on vient de lire. Par ta parole, tu as laissé ce texte pour notre instruction et parle à nos cœurs, on te le demande, tout simplement au nom de Jésus. Amen. Alright? Donc, le serviteur qui domine sur la nature. Euh, plusieurs éléments. Je suis toujours épaté lorsque je me mets à étudier un texte, comment, euh, dans un court texte, il peut ressortir de choses. Donc, euh, la première chose que j'aimerais regarder avec vous, c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Euh, je pense que c'est important de comprendre le contexte. Euh, le texte commence ce jour-là. Ben il s'est passé quoi ce jour-là? Euh, qu'est-ce qu'il y a eu? Si on recule à l'Évangile de Marc, chapitre 3, verset 20, c'est écrit « il est parti de la maison ». C'est écrit « la maison euh, ». Pourquoi ce n'est pas écrit « une maison » Parce que Jésus semblait avoir une maison ou ce qui était souvent en Galilée. Euh, et cet endroit-là, c'était à la ville de Capernaum, Ici, j'ai mis une photo de la ville de Capernaum, en fait, des ruines de la ville de Capernaum, parce qu'aujourd'hui, la ville de Capernaum, ce n'est plus une ville, euh, c'est simplement des ruines. Euh, et ici, le gros bâtiment en blanc, c'est une synagogue, mais ce n'est pas la synagogue dans laquelle Jésus euh, aurait marché. Euh, c'est une synagogue qui était bâtie par-dessus les ruines de la synagogue dans laquelle Jésus aurait marché. Et dans le coin ici... Euh, juste, non, c'est plutôt juste là. Euh, il y a un trou que tu peux regarder et tu vois les ruines de la synagogue du temps de Jésus. Elle n'est pas faite dans les mêmes types de pierres, pas la même couleur. Euh, et peut-être que vous avez remarqué la soucoupe volante qui a atterri ici. Euh, en fait, c'est un, une église bâtie en, en forme d'octogone. Ils appellent ça un martyrium. Et quand ils trouve un endroit qui est spécial en Israël, au fil des siècles, ils ont bâti des églises par-dessus, dessus. dessus. Euh, et ça, c'est en dessous, on croit que c'est les restants de la maison de Pierre où Jésus a passé tant de temps euh, à Capernaum. C'est pour ça quand ils disent « à la maison », si je dis « je vais aller à la maison », si je veux dire « je vais aller dans une maison », ça peut être n'importe qui à la Sherbrooke. Si je vais aller à la maison, il y a une maison particulière. Euh, et c'est exactement Jésus serait parti de là. C'est une ville qui est fameuse. Même quand tu rentres à Capernaum en Israël, c'est ce que tu vois la première chose. Capernaum, the town of Jesus, la ville de Jésus, parce qu'il était toujours en train de revenir là. C'est un petit peu sa base. Et en passant, le mot Capernaum, c'est un dérivé hébreu. Au début, c'était Kepharnaum. Et Kfar ça veut dire village. Tu te promènes en Israël, tu vois constamment ça. un tel, Kfar ça, ça veut dire « village ». C'est le village de Naum. Peut-être le prophète qui a écrit le fameux livre, le petit prophète dans l'Ancien Testament, on n'est pas certain de ça. Mais ça semble vraiment être le village de Naum, qui avait grossi, peut être un endroit euh, assez important. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire? Si on lit au début du chapitre 4, euh, versets 1 et 2, on voit que Seigneur Jésus s'installe. Pour enseigner le peuple, mais il y a tellement de monde qui embarque dans une bac. Et là, il s'en va un petit peu plus loin, puis il va enseigner la foule qui était sur le rivage. Encore là, on n'est pas certain c'est où, mais en Israël, juste pour vous montrer un peu une petite carte, bon, Capernaum, où ce que Jésus était, euh, et on va s'en aller juste ici. Capernaum, ici, on appelle ça la baie du Sommeur. On a, Jésus a enseigné à la baie du Sommeur après être parti de Capernaum. Est-ce que c'est cet endroit-là précis? On ne peut pas être certain, mais la place ressemble à ça. Voyez-vous? Et ça monte. Et les gens qui sont ici, ils sont venus, puis on, on peut entendre très bien même à une certaine époque, il y avait mis un monticule rocheux au milieu-là. Puis euh, les gens s'en allaient, quelqu'un allait s'installer là, puis il parlait. Et les gens partout sur la colline entendaient, ça faisait un amphithéâtre naturel. Donc il y a des bonnes chances que c'est à cet endroit-là que Jésus <coughs> pardon, euh, a enseigné. Donc on lit le texte, ce jour-là, cette journée-là, Jésus est parti de Capernaum, est allé enseigner les gens à cet endroit-là, le soir venu. Euh, donc, euh, on est à la fin de journée. Il semble que Seigneur Jésus a enseigné pendant une grande partie de la journée le peuple euh, qui s'était réuni d'un petit peu partout euh, en Galilée. Donc, Seigneur Jésus, il commence, puis il va lui dire à son équipe une phrase assez particulière, simple, pas besoin d'un grand diplôme en théologie pour comprendre, il va lui dire quoi Passons sur l'autre rive. C'est tout simplement ce que Jésus dit. Euh, et, et je veux m'arrêter un petit peu ce matin pour parler de ce, ce fameux sujet-là. Euh, passons sur l'autre rive. Dieu fait connaître sa volonté à ses disciples. C'est clair? Oui? Si je dis « OK, on s'en va au sous-sol », pas compliqué à comprendre. C'est clair, c'est sans ambiguïté, c'est simple. C'est un commandement qui vient directement du Seigneur Jésus. Je dirais que oui, ça implique un certain défi. Pourquoi? Parce que si on va au chapitre 5, versets 1 et 2, on voit qu'il s'en allait dans le pays des Gadaréniens. Encore là, une carte nous aide à comprendre, et moi j'aime beaucoup les cartes. Donc, Capernaum, la baie du Sommeur, est là, le pays des Gadaréniens, voyez-vous, Gadara. Donc, il aurait traversé la mer de Galilée. Euh, tout dépendant exactement d'où ils sont partis, où ils ont arrêté, mais on parle d'une traversée de 15 à 20 kilomètres de nuit. Okay. Euh, pas de GPS. Vous allez dire, la mer de Galilée, oui, c'est pas si immense que ça, mais quand même. C'est tout de même un assez gros lac. Euh, et on l'appelle la mer de Galilée, mais en fait, c'est un lac. Il euh, n'y a pas d'eau salée dans cette mer-là, mais pas du tout. Euh, donc, un, la volonté de Dieu nous a exprimé. La volonté de Dieu nous a dit de façon claire, oui, il y a un certain défi, mais c'est réalisable. Il, Jésus n'est pas en train de demander euh, l'impossible. Et en plus, on parle à des gars qui vivaient de la pêche. Il y en avait quelques-uns là-dedans qui sont des gars qui ont passé leur vie sur le lac. Euh, ils connaissaient le lac, euh, c'est pas si grand que ça. C'est sûr qu'il avait fait le tour au grand complet pour trouver les meilleurs spots de pêche sûr et certain. Et là, Jésus va dire, passons sur l'autre rive. En disant ça, passons, c'est la première personne du pluriel, oui. Nous, passons, ça implique que Jésus restait avec eux. Et ça, c'est intéressant. Euh, Jésus n'est pas en train de lui dire, allez-vous-en, tout seul. Jésus est en train de dire à ses disciples, passons sur l'autre rive. Jésus voulait être avec eux. Donc, Jésus va donner sa volonté. Et je fais une petite parenthèse sur la volonté de Dieu. Vous savez, on est... la volonté de Dieu, c'est quelque chose, des fois, qu'en tant que croyant, c'est on... quasiment une affaire mystique. On cherche la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui tu à trouver. On ne le sait pas. Et moi, je crois qu'on est dans l'erreur, la plupart du temps. Euh, Jésus a donné sa volonté à ses disciples, il a dit « Passons de l'autre bord, ça peut-tu être plus clair? » C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Quelle est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies? Euh, j'ai juste essayé de, je fais une petite parenthèse comme j'ai dit, à penser à quelques textes de la parole. Euh, je pensais à Josué 1.8 qui dit quoi? « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Je ne sais pas si j'ai mis la même version même. Je vais lire celui-là qui est là que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dieu avait donné à Josué sa volonté. Est-ce que c'est compliqué? Il dit que ce livre de la loi s'éloigne point de toi, s'éloigne point de ta bouche. C'est relativement simple. Dieu voulait que... Josué, médite la parole de Dieu. Je crois que la volonté de Dieu pour votre vie, pour ma vie, c'est qu'on reste près de la parole de Dieu. Amen? Amen. Euh, c'est qu'on écoute sa parole. Euh, je pensais à un autre texte également où je crois que Dieu nous demande tout simplement d'obéir à sa parole quand il nous, demande, il nous donne un commandement. Je pensais au texte de Jonas. Euh, je l'ai aussi mis à l'écran. Dieu dit à Jonas Lève-toi, va à Ninive, la grande ville et crie contre elle. Tu as besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre quoi faire là-dessus. La volonté de Dieu pour Jonas, c'était quoi Tu te lèves debout. Tu prends la direction de Ninive. Oui, c'était pas à côté, c'était probablement une semaine ou deux de marche, peut-être un mois. Mais c'était pas compliqué, c'était des routes internationales très 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 connues, faciles de s'y rendre, puis crie contre elle. Est-ce que Jonas voulait le faire? Non, on le sait tous. Mais la volonté de Dieu pour Jonas était difficile à trouver, mais vraiment pas du tout. Quelle est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies? Je pensais à un autre passage dans le Nouveau Testament, dans Thessaloniciens. Je l'ai aussi mis à... Les, euh... Ah, je suis allé trop vite. Je ne l'ai peut-être pas mis, celui-là. Euh, après tout, je pensais que je l'avais mis. Je vais vous lire. Ce que Dieu veut... C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Euh, là, là, encore là, là, ça peut-être plus clair. Paul, il dit ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu, ça? C'est votre sanctification. Euh, encore là, ce mot sanctification-là, parfois, il est, on le voit comme un petit peu mystique. Non, non. Sanctification, c'est que Dieu veut qu'on soit à part qu'on soit mis à part pour des tâches précises. J'aime beaucoup comparer la sanctification à de la vaisselle. De la vaisselle, chez nous, ma mère, là, elle avait un set de vaisselle qu'on ne touchait pas. Sauf quand il y avait des invités spéciales. Tu sais, des petites tasses, ma les belles petites tasses. Là. Ça, là, tu ne touchais pas à ça. Là. Elle était sanctifiée. Elle était... « À part pour une occasion spéciale. » Avez-vous ça chez vous, des fois, les affaires? Hein? On, on fait la même chose avec des vêtements. Hein? Moi, j'ai un, un, beau, un beau manteau, un bel habit euh, avec des souliers. C'est à part. C'est ça, la sanctification du croyant. Et en plus, pour être plus clair, Paul, il va dire, la première affaire quand il dit vous allez être à part, puis comment vous allez vous sanctifier, vous allez être à part? Première chose qu'il dit de faire attention, c'est quoi? L'impudicité. L'impudicité, encore là, c'est un mot un peu spécial, mais si je vous dis le mot duquel de, de il vient dans le grec, c'est le gros mot grec « pornéa euh, ». D'où nous, en français, on tire notre mot « pornographie euh, ». Le mot signifie « immoralité sexuelle »,« rapport sexuel illicite »,« prostitution »,« fornication ». C'est intéressant que Paul dit, je veux que vous soyez à part pour Dieu. Faites attention à toutes ces affaires-là. Soyons honnêtes. La réalité, c'est que c'est quelque chose qui nous attaque constamment. Puis Souvent, c'est dans le cerveau, c'est dans la tête et c'est pas vu. Personne le voit. Mais Dieu, lui, par exemple, il a des meilleurs yeux que les autres gens autour de nous. La première chose que Dieu y veut, il nous dit sa volonté, soyez sanctifiés, puis il dit, abstenez-vous de l'impudicité, de toutes les mauvaises choses que je viens juste de mentionner. Une autre chose sur la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut qu'on connaisse sa volonté. Euh, J'ai mis, c'est là que je vous avais mis Romains 12, 1 et 2, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est possible de discerner la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose euh, d'étrange, mais il faut quand même faire notre part. Puis si on est en train de vivre comme le monde, on ne sera pas capable de discerner la volonté de Dieu. Puis si on vit comme le monde, on n'aura pas le nez dans la parole de Dieu, comme Dieu avait dit à Josué d'avoir le nez dans la parole de Dieu. En résumé, la volonté de Dieu est très, très souvent facile à savoir. En résumé, la volonté de Dieu est souvent très réalisable, mais elle de va demander un effort de notre part. Dieu, il ne veut pas qu'on ne connaisse pas sa volonté. Il nous l'a dit bien souvent noir sur blanc dans sa parole. Il veut qu'on la connaisse, sa volonté, mais on a notre part à faire dans tout ça. Tout comme notre texte a commencé ce matin, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Il nous l'a dit sa volonté, il a dit sa volonté à ses disciples pour eux autres, pour leur vie, dans ce temps-là bien précis. Euh, maintenant, donc, on vient de voir la volonté de Dieu pour nos vies. Maintenant, j'ai appelé ça les surprises de la volonté de Dieu pour nos vies. Les surprises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Bien, au verset euh, 36, qu'est-ce qu'on lit? « Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva. Oh, surprise! Euh, première des choses, ils ont renvoyé la foule. Euh, ils avaient passé la journée à enseigner la parole de Dieu. Euh, et là, c'était le temps d'un changement de direction dans leur vie, euh, dans leur plan. Est-ce qu'ils savaient? Ils ne semblent pas. Est-ce que Jésus leur avait dit à l'avance, après la journée, on va aller là? Il ne semblent pas. On n'a pas d'indice. <coughs> euh, on voit aussi qu'il y avait d'autres bacs. Il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres bacs avec Jésus. Probablement que les gens auraient voulu que ça continue, par exemple. Écoutez, il était en présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si moi, j'ai l'occasion d'aller à une réunion de même, c'est le genre que je ne veux pas qu'il finisse, là. Euh, vous avez déjà tous assisté à une conférence euh, qui, tu sais, qui était bonne, puis tu ne veux pas qu'elle finisse, la conférence. Euh, tu veux que ça continue. Il y a plein de bons gens, un bon enseignement de la parole. Tu veux que ça continue. Euh, mais c'est le temps de passer à d'autres choses. Euh, je me souviens, lorsqu'on a quitté Chicoutimi pour s'en venir ici, beaucoup de gens n'étaient pas contents. Je ne je, 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 je sais pas, Jean-Marc, il y avait beaucoup de gens qui auraient voulu que tu restes. À, à Ottawa. Euh, on en a vécu plein de choses, mais Seigneur appelle. Puis, c'était le temps de renvoyer la foule puis de passer à la chose, la, la, la prochaine chose. Et parfois, c'est difficile. Il faut être honnête. Il euh, y, y a un détail intéressant tout de même. J'ai appelé ça « amener Jésus avec nous », verset 36. Euh, différentes traductions, celles que je vous ai lues, « il « Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. » C'est qui ça, « ils l'emmenèrent »?« Ils » C'est les disciples. « Les disciples emmenèrent Jésus euh, dans la barque où il se trouvait. » Donc, Jésus était déjà probablement dans la barque, puis ils l'emmenèrent. Euh, une autre traduction euh, va le dire littéralement, « les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. » C'est intéressant de voir, c'est comme si les disciples, bon, Jésus lui a dit, OK, on traverse l'autre bord, puis Pierre, puis sa gang, dit, OK, Seigneur, viens-t'en, on va te montrer comment faire, traverser nous autres. On sait comment faire, c'est notre métier. On embarque, puis on va traverser. Euh, sans prendre le leadership, après tout, ce sont des experts. Euh, mais vous savez, quand on veut prendre le lead, montrer au Seigneur, ben, tu veux qu'on fasse ça, on va le faire à notre façon. Souvent, on va peut-être courir vers le désastre ou on ne s'en va peut-être pas dans la bonne, bonne direction. Et vous savez, c'est tentant de vouloir prendre le contrôle, c'est tentant de vouloir le faire à sa façon, mais c'est souvent un piège qui nous guette. En fait, quand le Seigneur nous emmène dans des places où on est à l'aise, le plus grand piège, c'est de le faire à notre façon. Ben « Ah oui, mais gars, je suis capable. » Non? « C'est mon métier. »« Seigneur, comment tu veux que je le fasse? » Et là, souvent, ça nous conduit à ce qu'on appelle les tempêtes. Euh, on n'a pas le choix. Un vent violent se et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Vous savez, les tempêtes, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Vous savez quoi? C'est la volonté de Jésus que les disciples passent au travers de la tempête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Jésus savait que cette soirée-là, en traversant la mer de Galilée, il y aurait une tempête? Définitif. Est-ce que Jésus lui a dit, on va laisser la barque, on va faire le tour à pied, ça va être moins méchant? Pas du tout. C'était la volonté de Dieu que les disciples passent au travers de la tempête. Et c'est la volonté de Dieu, souvent, que moi, je passe au travers <coughs> pardon, des tempêtes dans ma vie. Que vous, vous allez passer au travers des tempêtes. Et c'est épeurant. Ça fait peur. Il euh, y a des grands tourbillons. Euh, les flots se jettent dans la barque. Euh, on craint de périr. Euh, on ne contrôle plus rien. Euh, J'ai trouvé cette image-là peut-être pas facile à voir. C'est un Rembrandt, mesdames et messieurs. Euh, oui, merci, Pierre-Luc. C'est un Rembrandt, Jésus dans la tempête avec ses disciples. On ne voit pas les autres barques. C'est un Rembrandt qui exprime cela. Et essayez de vous imaginer être dans la chaloupe ici. Là. Moi, je réveille Jésus, ça presse. Vrai? Sûr et certain. Et en passant, c'est bizarre, mais avant d'avoir été en Israël, tu peux ouvrir, Pierre-Luc, merci, euh, je comprenais difficilement ce texte-là. Après, c'est un lac, puis il n'est pas si grand que ça, le lac. Mais je ne sais pas ce qu'il y a là, mais notre plaisir, Yannick et moi en Israël, on a une place qu'on couche euh, et il y a une plage. Euh, et après le souper, on va toujours se baigner. Il fait beau, il fait chaud. Euh, on est au mois de mai, une petite brise très douce. Il y a de la vague, ça, d'autre. Je vous le dis, là, je ne comprends pas. J'ai déjà été, j'aime beaucoup la pêche, j'ai déjà été sur des, des, des bateaux, puis ça brassait. Des vagues, ils ventent. Là, ils ne pas. Coucher de soleil, tu sais, le vent se calme. Je vous dis, c'est des vagues souvent comme ça, on se laisse bercer, là. Imaginez une journée que le vent souffle. Je pense qu'il y a un phénomène, parce que la mer de Galilée est plus bas que le niveau de euh, la, la mer. On est euh, quelques centaines de pieds en bas. C'est un trou, la mer de Galilée, en fait. Et il est probablement qu'il un phénomène euh, quelconque, mais c'est souvent très, très méchant. J'ai embarqué sur des gros bateaux, ils vont un petit peu cette journée-là, le gars, il dit, on n'ira pas dans ce coin-là, c'est trop dangereux. Ah oui? OK. Mais le monsieur, c'est un homme expérimenté. Et là, les disciples, c'est écrit que le vent s'est levé, et je peux facilement comprendre que c'est devenu extrêmement difficile. Mais le point à retenir, c'est que Jésus voulait que ses disciples passent au travers de la tempête. Après la tempête, ces disciples-là, ils ne seront plus jamais les mêmes. Et en passant, dans la tempête, regardons comment Jésus a agi, lui, dans la tempête. Et ça, c'est peut-être le point le plus intéressant à voir. La première chose, c'est qu'il dort. Il est à la poupe, sur un coussin. Ça, c'est l'arrière du bateau. Euh, on peut reconnaître l'humanité de Jésus. Il a eu une grosse journée. Qu'est-ce qu'il fait il a besoin de dormir. Il est fatigué. Euh, il veut dormir. Euh, il est calme. Il est paisible. Je pense à un texte biblique euh, que j'ai mis euh, à l'écran. Il ne s'inquiète pas. Jésus ne s'inquiète pas de qu'est-ce qui s'en vient. Jésus dort. Avez-vous avez déjà essayé ça, de dormir quand vous vous inquiétez? C'est deux choses qui ne marchent pas ensemble, ça. Ou bien quand on réussit à dormir et on a le malheur d'ouvrir un œil, ou voilà la salle de bain, c'est fini. Game over. Euh, la nuit vient de se terminer. Mais Jésus, il est dans une tempête et il dort. Jésus ne s'inquiète pas, même en fait, les disciples vont lui faire le reproche. Euh, il, il dormait à l'arrière. « Maître, ça ne te fait rien qu'on soit en train de mourir? » Il dort, il ne s'inquiète pas, puis après ça, il va se lever debout, puis il va dire à la mère, « Silence, tais-toi. » J'ai mis le texte, en fait, je voulais l'avoir mis avant, mais passage classique, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. »« Des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je n'ai probablement pas cité la même affaire, mais je l'ai appris par cœur dans une autre version. Ça veut dire la même chose. Jésus, Dieu veut qu'on s'inquiète de rien et qu'on fasse connaître à Dieu nos besoins. Euh, et je pense que c'est une bonne chose de lui faire connaître. Il dort, il ne s'inquiète pas, puis après ça, Jésus va... Euh, dire à la mer, silence, tais-toi. Euh, <coughs> la présence de Jésus ne nous amène, dans nos vies ne nous amène pas l'immunité contre les temps difficiles. Vous avez compris ça? La présence de Jésus. Jésus, étais-tu présent dans la barque? Oui. Au plein milieu de la tempête? Oui. Mais ça n'a pas amené l'immunité contre la tempête, par exemple. Ça a qu'on a traversé la tempête avec Jésus. Les disciples ont traversé avec Jésus. Euh, Peut-être que vous allez dire que Jésus va sembler indifférent. Il dort. Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que la leçon pour nous autres, c'est de ne pas douter dans la tempête. Qu'est-ce que Dieu nous a dit lorsqu'il ne faisait pas tempête? Euh, Jésus avait dit quoi? Passons de l'autre côté. La tempête fait rage, ils ont oublié ça. Ils ont complètement oublié cet aspect-là. Donc, Jésus dans la tempête, c'est intéressant de le considérer. Et maintenant, ça nous amène à parler du troisième point, donc les vol la volonté de Dieu pour nos vies, les surprises de la volonté de Dieu pour nos vies. Parfois, on pense avoir trouvé la volonté de Dieu pour nos vies, on le fait. Puis, il arrive en anglais, on dirait des « curveballs. Euh, C'est une expression anglaise qui dit que ça te surprend. Tu ne t'attendais pas à ça. C'est une expression au baseball. Là, parce que si vous avez déjà joué au baseball ou à quelque chose comme ça, le lanceur envoie la balle, mais la balle s'en vient sur toi. Et là, tu as peur, tu te tasses. Et juste avant d'arriver sur toi, vous savez ce que la balle a fait? Elle tourne puis elle arrive en plein centre euh, du marbre. Donc là, il y a une prise contre toi. Tu t'es fait surprendre. Euh, la vie, souvent, ça va être exactement ce qui va se passer. Mais pourtant, la volonté de Dieu était claire, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un « Seigneur vous a demandé de faire un ministère, puis là, ça ne va pas comme vous vous étiez attendu. » Est-ce que la volonté de Dieu a changé? Non. La tempête est arrivée. Des surprises sont arrivées. Mais on continue de marcher. La volonté de Dieu n'a pas changé. Maintenant, le troisième point, qui est peut-être certainement le meilleur, la victoire sur les surprises de la volonté de Dieu pour nos vies. Et ça, c'est très, très possible. <coughs> il ne faut jamais oublier une chose bien importante, la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Et Jésus, il va révéler sa divinité pour nous dans ce texte-là. Euh, « Il dit à la mer, silence, tais-toi. » Mais avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il a dit avant? Euh, il, verset 39. « Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. » euh, Le mot « menacer », c'est un terme, on, on l'utilise ailleurs même, euh, quand Jésus va chasser euh, un démoniaque, là, le, le démon dans un démoniaque. Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment. Même mot. Jésus a menacé un esprit impur. Là, il menace le vent. Il menace la tempête. Ça veut dire exprimer une forte désapprobation. Jésus n'est pas d'accord avec cette tempête-là. Il la réprimande, il la censure. Il parle sérieusement puis il arrête toute cette chose-là. <coughs> En passant, une tempête, ça ne s'arrête pas instantanément. Ce qu'on vient de, de voir dans cette histoire-là, ça s'appelle un miracle. Euh, et vous savez, quand on vit une tempête, on n'a aucune idée que ça peut arrêter instantanément. Pour nous, la tempête, elle va durer. On est dans le milieu de la tempête, puis on est dedans pour un bout. Et les disciples ont appris que la tempête peut arrêter comme ça. Euh, J'ai un exemple dans ma vie que je ne vais jamais oublier. C'est intéressant parce que les anciens, on avait une réunion jeudi soir, puis on a lu ce texte-là ensemble. C'est dans Exode 14, 14. Ça dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous fermez vos trappes. » Version de Martin Jolbert. Euh, mais c'est ça. Et je me souviens d'avoir, ce verset-là est tellement euh, beau dans ma vie parce que j'ai vécu une fois une situation pas évidente. Euh, puis là, il y avait un, tout qu'un conflit, tout le kit. Puis là, si j'essayais de m'en mêler, ça remplirait les choses. Je t'ai découragé. Ce soir-là, j'arrive chez nous, je pense que j'étais rendu à lire Exode 13. Donc, je lis Exode 13, Exode 14. Et là, je tombe là-dessus. Je vous dis, j'ai arrêté ma lecture-là. J'ai lu ce bout-là, ce verset-là, 5, 6, 10 fois. Et je dis, « OK, Seigneur, je te fais confiance. » Et je pense trois ou quatre jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone, puis c'était fini. La situation était réglée. J'ai même pas levé le petit doigt. J'ai rien fait. Euh, je me souviendrai toujours de cette image-là. Et quand j'ai reçu le coup de téléphone, j'ai raccroché. J'avais un gros sourire. La tempête tchou, évanouie. C'est la réalité, frères et sœurs. Jésus, il peut intervenir dans notre vie. Dieu peut intervenir dans notre vie et il va calmer la tempête. Comment? Je ne le sais pas. Euh, mais Dieu peut le faire. <coughs> Intéressant de regarder comment les, les, les disciples vont se questionner sur Jésus. Ils vont dire euh, « ils furent saisis d'une grande frayeur euh, ». Ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il y a un fait clair et net là-dedans, c'est que les disciples ne réalisent pas pleinement qui est Jésus. Et nous autres, on le fait, par exemple. Nous autres, on sait qui vraiment est Jésus. Est tellement, on est tellement pareil aux disciples. Euh, les disciples ont beaucoup de misère à réaliser la puissance de Jésus ils vivent avec en plus. Puis moi, je ne vais vraiment pas les pointer du doigt parce que je ne réalise pas pleinement la puissance de Jésus. Puis quand je l'ai réalisé, la semaine d'après, je l'ai encore oublié. Il ne réalise pas pleinement la puissance de Jésus. On doute, si on est honnête, on va réaliser qu'on doute de la puissance et de la grandeur de Jésus dans nos vies. Euh, je vais juste aller à ce verset-là. Pourtant. Pourtant, regardez ce psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les psaumes, il les avait au temps de Jésus. Là. On est tous prêts à dire quoi? « Emmène à ça. On est tous d'accord avec ce beau passage. Dieu est pour nous un refuge. Amen. Et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, en oh, loin, quand les flots de la mer mugissent et écument. Il y avait peut-être même déjà chanté ça, les disciples. On ne le sait pas. Je ne suis pas capable de faire le lien, mais je suis capable d'aller voir dans l'Ancien Testament et puis trouver ce psaume-là, par exemple, qui était chanté, qui était connu au temps du Seigneur Jésus. Ça, c'est clair et net. La divinité de Jésus se révèle et notre devoir à nous, c'est d'y croire, faire confiance à la divinité de Jésus, vraiment embarquer la foi dans tout ça. Euh, on est tous d'accord qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ seul. Amen. On est tous d'accord qu'on est appelé à vivre par la foi. Mais ça, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On ne sait pas qu'on tombe dans une tempête. Puis quand on est dedans, oh oui, je vis par la foi. Vivons par la foi. Euh, faisons confiance. Euh, mon frère Clovis m'a encouragé Je dis. Euh, euh, il me parlait d'une situation que je vis euh, personnelle. Puis il disait, Martin, aie, aie confiance en Dieu. Euh, Dieu, Dieu va s'en occuper, là. Euh, mon frère Claudice m'a encouragé à vivre par la foi. C'est un frère qui a. C'est un frère qui, son don, c'est la prière. Euh, puis il m'a exhorté, il m'a encouragé. Ça m'a encouragé, effectivement, à vivre par la foi, à faire confiance à Dieu dans les petite tempête que je peux vivre. Vivre par la foi. Est-ce que ça a changé de quoi, là? Non. Remarque, un matin, mon épouse m'a dit qu'elle avait entendu quelque chose qui nous a grandement encouragés. Ah, petit clin d'œil. Mais vivons par la foi. Avançons par la foi. L'affaire, c'est que les disciples, savez-vous, qu'est-ce qu'ils vivaient, eux autres, au travers de la tempête? Euh, verset 38. Maître, ça te fait rien que nous soyons en train de mourir? Leur vision? On va mourir. Non, non, mais c'est ça. Hein? Quand ils réveille Jésus, là, puis même l'évangile de Marc est un petit peu plus euh, poignante C'est comme si les disciples disaient hey, Jésus, ça te fait rien qu'on est en train de mourir. Les autres évangiles sont moins directs un peu. C'est comme si, excusez, ils sont un petit peu baveux, un petit peu arrogants. « Hey, Jésus, regarde, réveille, on va mourir. » Pour eux autres, c'était la mort. Pour nous autres, quand on vit la tempête, notre vie est finie. Ça va toujours rester comme ça. Euh, C'est sûr que leur peu de foi s'est transformé par, la, par, par après la peur des disciples était fondée, c'est sûr. Ils sont dans une tempête au beau milieu de la nuit. Probablement qu'ils ne voient même plus les autres chaloupes. Euh, tu montes, tu descends, tu perds de vue. Il est où le nord? Il est où le sud? Euh, ça vire de bord? C'était épeurant. Euh, soyons euh, honnêtes. Il avait peur de quelque chose d'intéressant, mais la réalité, c'est qu'il manquait de foi. Pourtant, il avait vu d'autres miracles. Pourtant, on a vu des choses Dieu faire dans notre vie, mais on manque de foi. Pourtant, on a oublié la volonté de Dieu. Allons de l'autre bord. Il euh, Yannick et moi, on a douté à un moment donné. La première an, après la première, Presque un an après être parti de, de Chicoutimi, venir à Parole de vie, on retourne à Chicoutimi. On a douté. On ne voulait plus repartir, en fait. On serait resté là-bas. On s'ennuyait. On s'ennuyait de nos amis. On s'ennuyait de notre Église. Euh, C'était difficile. On a un souvenir, là. on n'a pas d'enfant encore, c'est clair dans notre tête. Là. On parle de Chicoutimi puis de reculons. Mais la volonté de Dieu n'avait pas changé. On était juste dans une tempête qu'il fallait continuer de traverser tout simplement. Et là, Jésus va menacer le vent, euh, la tempête. Puis là, c'est écrit, le vent tomba. Il y eut un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Des fois, j'ai envie de dire à Jésus, Oui, mais garde, t'as pas vu, là, ça brassait, là. Et ça, c'est le Martin humain. Puis là, il dit quoi? Comment se fait-il que vous n'aviez pas de foi? Est-ce qu'il aurait dû avoir la foi? Eh oui, il avait dit, on va de l'autre bord. Jésus l'avait clairement dit, on va de l'autre côté. Et même. J'ai mis un petit cantique, on va même le chanter tantôt. Étienne euh, a voulu le trouver. Vous connaissez ce cantique? « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. » Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, « Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu croises le méchant, Crois en Jésus, il t'aime. Il est le tout-puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, on s'en va de l'autre bord. Il n'a pas dit non plus, on va vaguer sur une belle mer calme et douce. Il dit, on va de l'autre bord, point à la ligne. Mais nous autres, on s'imagine, Jésus veut qu'on aille de l'autre bord. On va naviguer calmement sur une mer sans vagues, tout va être parfait. Il n'a jamais dit ça non plus. Ça, c'est la réalité, frères et sœurs. Ce qui est intéressant, le texte se poursuit, puis il dit, « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? » Même le vent et la mer lui obéissent. <rire> la grande frayeur, c'est intéressant, c'est deux mots grecs. Puis même le mot « grande », c'est deux mots grecs qu'ils pognent ensemble. Et frayeur, ah, tout ça, là, ça vient du mot grec phobé. Vous savez quel mot français qu'on tire? Phobie. Avez-vous des phobies? Moi, j'en ai des phobies. Euh, puis je panique. Moi, je suis claustrophobe. Phobie. Claustrophobe. J'ai peur d'être pris dans un endroit restreint. Et qu'est-ce que ça crée en moi? La panique. Il faut que je sorte. C'est le genre de choses. Les disciples, ils ont eu peur. Ben, C'est Jésus. C'est calme maintenant. Mais pour avoir fait ça, qui est donc cet homme? Et vous savez, les disciples, ils n'ont plus jamais vu Jésus de la même façon. Les disciples, Jésus était Dieu là, maintenant. Là. Puis même, ils se trompent encore un petit peu parce qu'il s'est écrit... Qui est donc cet homme? C'est là le problème. Homme? Non, non. C'est Dieu, ça, qui peut faire ça. Mais pour avoir réalisé ça, pour avoir vécu ça, pour que cet événement-là nous soit rapporté dans la parole de Dieu, il faut lui qu'il passe au travers. Et mes bonnes histoires à moi, là, que je peux vous raconter, c'est quand Dieu m'a fait passer au travers d'une tempête terrible puis qu'il m'en a fait sortir. Et c'est les choses dans ma vie que je me souviens. Et là, Dieu est devenu... là. Pff, il, est pas, il se pas un Dieu de même. Là. Mais pour ça, il a fallu que je passe au travers d'une tempête qui n'était tout de même pas évidente, frères et sœurs. Quelques leçons pour nos vies. On en a, a mentionné tout le long, je dirais. Il y a tout de même trois questions intéressantes à regarder. Si on veut juste regarder les questions... La première, « Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? <coughs> » euh, Comme si Jésus allait mourir. Comme si Jésus n'était pas en contrôle. Comme si nous ne faisions pas exactement la même chose. On pose souvent la même question. La deuxième question qui disent, « Qui est non, je me suis mêlé dans mon ordre. Pourquoi êtes-vous si craintif? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Euh, Jésus est en train un petit peu de les réprimander. Je peux comprendre qu'il avait peur. En fait, c'était tout à fait humainement normal. Mais on manquait de foi parce que Jésus avait dit, on passe de l'autre bord. La troisième, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer, lui, obéissent. Et j'aimerais qu'on puisse tous se poser la question, qui est Jésus pour vous? « Qui est Jésus pour moi? » Est-ce qu'il est celui qui fait taire le vent et la tempête, ou est-ce qu'il est un Dieu? Jésus est celui qui fait taire la tempête. Euh, plus tard, on va même voir les foules qui vont dire, « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler le muet, chapitre 7 de l'Évangile. » Pierre, au chapitre 8, va dire, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Ils vont le comprendre. Cher ami, Dieu va nous amener parfois à passer dans la tempête et il va le faire tout à fait volontairement. C'est sa volonté pour ta vie. C'est sa volonté pour la mienne. Vous savez, quand notre fils Nathan a vécu des bouts euh, on a appris une facette de l'amour de Dieu pour moi que jamais j'aurais découvert avant. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Dieu fait ça pour moi. Euh, faire confiance à un Dieu, à Dieu. Mais je vous dis, l'amour de Dieu, pour moi, a pris une nouvelle tenue au travers des deux trois années, années que Nathan, mon fils, a vécu loin de lui. Mon, ma, mon appréciation de l'amour la, de, de Dieu, pour moi, est différente. Mais il a fallu que je passe au travers de la tempête pour ça. Et je ne sais pas ce que ça va être pour chacune de vos vies, mais c'est ce que Dieu va faire. Et dernier... Dans la tempête, on doit vivre par la foi. Avoir la foi et se souvenir de comment Dieu agit, peut-être même dans notre vie passée. Est-ce que Dieu a changé? Réponse, non. Euh, nous souvenir qu'avec Jésus, la plus grande montagne peut s'effondrer en un instant, lui faire confiance. Et certainement se souvenir des paroles de Jésus qui a dit, allons de l'autre bord. Seigneur, merci pour ce texte de ta parole. Merci pour euh, la puissance de cet événement. J'aime tellement lire un récit que tu nous as laissé, puis tu nous l'as laissé parce que tu veux nous instruire au travers de ça. Puis tu sais que nous autres, on aime ça les histoires. On est tellement plus attentifs maintenant à nous à appliquer ça à notre vie. Aujourd'hui, à Sherbrooke, en 2020, en février, aide-nous à te faire confiance, aide-nous à vivre par la foi, si on est dans la tempête, aide-nous à ne pas douter, aide-nous à vivre par la foi. Merci, Père, de cette parole tellement riche que tu nous as laissée en Jésus. Amen.